0: « Moi j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre mais...
1: »« L'avenir sera 100% électronique. Le -vous » Le saviez-vous Le cyberespace est d'abord un objet littéraire. En 1984, l'écrivain américain William Gibson, l'un des révolutionnaires de la science-fiction contemporaine, décrit ce nouveau monde comme une hallucination consensuelle vécue quotidiennement en toute légalité par des dizaines de millions d'opérateurs dans tous les pays. Aujourd'hui, cette hallucination semble plus réelle que jamais. En toute légalité, c'est moins sûr. Le cyberespace, c'est l'endroit où les États mesurent leur puissance, l'endroit où ils s'écoutent et se regardent. C'est ici qu'ils se livrent une guerre secrète, invisible, dont les effets se font pourtant sentir dans le monde réel. Quoi de plus normal quand la cybernétique est la science du gouvernement des hommes Tous les six mois, les médias se font l'écho d'une attaque informatique d'ampleur, capable ici de paralyser des banques ukrainiennes, là de saboter le programme nucléaire iranien dans ce monde Anxieux générate de bonton, de soupçonner son voisin et de s'observer avec méfiance, prêt à frapper ou riposter. La Chine accuse les États-Unis, les États-Unis accusent la Russie, Vladimir Poutine, lui, se frotte les mains. Et si la cyberguerre était la nouvelle guerre froide
2: Tout est numérique. Olivier Tesquet, sur France Inter.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la façon dont les États règlent leurs comptes dans des conflits de basse intensité en ligne. Après la terre, après l'air, après la mer, est-ce que le cyberespace deviendrait un quatrième champ de bataille Alors, pour en parler avec moi dans ce studio, deux invités. Frédéric vous bonjour. Bonjour. Vous êtes êtes à à l'institut français de géopolitique, titulaire titulaire la la chaire Castex de de créée en en à à l'initiative l'Institut l'institut Hautes Études études la la Nationale nationale et l'autre l'autre de la table, table Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en droit international public à l'Université cité de Rouen et vous travaillez plus particulièrement sur les enjeux juridiques de la pardon, les jeux juridiques internationaux c'est parfois un peu compliqué, de la cybersécurité vous êtes par ailleurs officier de réserve de l'armée de terre, avec vous nous allons d'abord essayer de retracer la chronologie de la cyberguerre hein, comme il convient de l'appeler, ça fait déjà une bonne dizaine d'années qu'on baigne dedans et nous verrons que c'est un peu la guerre sans la guerre puisqu'on ne sait pas toujours très bien contre qui on se bat, alors évidemment cela pose un certain nombre de questions, par exemple si un état est victime d'une attaque informatique géante peut-il riposter avec des missiles ou des frappes aériennes, et puis dans la deuxième partie on évoquera justement la plus grosse cyber attaque de l'histoire qui a eu lieu l'an dernier, ainsi que le rapport de force extrêmement tendu entre les états unis et la Russie sur fond d'ingérence dans le processus électoral américain. Mais d'abord, on s'échauffe en musique C'était une pépite sol de 1969, The Flirtations, nothing but a heartache.
3: Breaking news.
1: Les places financières sont entièrement paralysées ce matin. Les systèmes de réservation de compagnies aériennes et tous les systèmes de transport sont eux aussi totalement paralysés.
3: Dernière nouvelle alarmante, dans les principales villes de la moitié est des États-Unis, d'importantes coupures d'électricité se multiplient.
2: À la Maison-Blanche, l'inquiétude monte. Sans électricité et sans réseau téléphonique, la panique serait générale.
1: que vous venez d'entendre est particulièrement inquiétant. Mais rassurez-vous, il s'agit d'un faux journal télévisé qui ouvrait le documentaire « La guerre invisible » diffusé sur Arte en 2012. Je suis avec mes invités, Frédéric Douzet, professeur à l'Institut français de géopolitique et titulaire de la chaire Castex de Cyberstratégie et Aude Géry, doctorante en droit international public à l'Université de Rouen. Frédéric Douzet, on a un peu l'impression parfois que la simple évocation, évocation du préfixe cyber, pour dire cyberguerre, cyberattaque, cyberdéfense, etc., euh, ça fait fuir le grand public. Est-ce qu'il y a un, un blocage, psychologique Parce qu'on se dirait que tout ça est beaucoup trop technique, finalement.
2: Disons qu'on a toute une partie euh, des gens, et même des chercheurs, qui ont du mal à se saisir du sujet en raison euh, de sa dimension technique, de la nature euh, technique, finalement, euh, des attaques. Euh, et pourtant, c'est extrêmement important que tout le monde s'en saisisse. Euh, on est certes sur des modes opératoires et des outils qui ont une forte dimension euh, technique, mais cela reste néanmoins qu'un moyen de euh, conduire, euh, enfin de euh, de s'inscrire dans des rivalités de pouvoir qui sont géopolitiques. Tout ce qui se passe dans le cyberespace, toutes les attaques qui y sont menées, le sont pour des raisons géopolitique par des acteurs qui s'inscrivent dans un contexte spatial qui ont des intérêts à défendre euh, qui mènent des opérations à but politique et donc à partir de là on, on est finalement euh, dans euh, des euh, dans des enjeux qui sont euh, politiques mais qui sont aussi juridiques qui sont démocratiques et qui sont qui nous touchent directement et contrairement euh, à peut-être d'autres milieux ou en tout cas plus fortement que d'autres milieux euh, on a une vraie interaction entre les différents domaines puisqu'on parle des mêmes réseaux et finalement des mêmes outils, qui servent aussi bien à conduire des opérations militaires euh, que à échanger euh, avec ses copains sur les réseaux sociaux, ou à mener des activités euh, économiques. Donc l'impact d'une activité sur l'autre euh, est direct, et c'est pour ça qu'il est très important que euh, les chercheurs, mais aussi les citoyens, se saisissent de ces sujets et s'y intéressent.
1: Alors, Audrey, est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un trouble quasi-cognitif euh, Parce que, dans le cyberespace, il n'y a pas de frontières et que du coup, c'est un territoire qui, pour beaucoup de gens, reste un peu difficile à appréhender.
4: Si, effectivement, il faut réussir à déterminer pour chaque État jusqu'où, enfin, euh, quelle est la souveraineté de l'État, comment est-ce que les compétences de l'État s'appliquent dans l'espace numérique et pourquoi est-ce que c'est important Pour pouvoir déterminer le droit applicable, mais également pour pouvoir déterminer quand est-ce qu'il y a une violation du droit international, quand une cyberopération est menée par un autre État, et pouvoir attribuer euh, si, pouvoir attribuer l'attaque et pour pouvoir prendre des réponses.
1: Ouais, parce que est, comment on fait Est-ce qu'il y a des frontières finalement dans le dans le cyberespace
2: Alors, euh, on a des États qui cherchent, en tout cas, à euh, remettre du contrôle à leurs frontières, y compris euh, dans le cyberespace. Donc, si on décide, euh, parce que bon, le cyberespace c'est euh, il euh, y a une dimension assez intangible euh, de, de cet espace qu'on se représente comme un territoire mais qui n'est pas un territoire au sens classique du terme et qui pourtant a des racines dans l'espace terrestre.
5: Oui, y a les donc tuyaux, si on parle, câbles, si on parle
2: des... de la couche physique qui permet de générer cet espace d'interaction et de communication euh, au travers duquel circulent les attaques, ben on a euh, des euh, des câbles qui sous-marins, euh, des câbles terrestres. On a des serveurs, on a des routeurs qui s'inscrivent dans un territoire physique. Donc toute l'infrastructure matérielle du cyberespace est localisée sur un territoire physique avec des frontières. Donc il relèvent directement de la souveraineté des États. Après, l'interconnexion de tous ces réseaux euh, qui sont sur différents euh, territoires va faire qu'on a des activités qui traversent les frontières euh, à toute vitesse. Et donc, ça donne... On a, on a eu dans le, les premiers temps euh, de l'émergence, finalement, de, de ce réseau, et vous, vous évoquiez en introduction euh, William Gibson euh, et sa représentation d'un territoire. On a eu une déclaration d'indépendance du cyberespace de John Perry Barlow, le fondateur de l'Electronic Frontier Foundation en 96, qui se représentait, le cyberespace, comme un territoire qui devait échapper aux États, qui était un territoire en soi une civilisation de l'esprit euh, et qui ne devait pas ou subir d'ingérence. La, la loi
1: des hommes ne s'appliquait pas. Voilà,
2: la loi des hommes ne s'appliquait pas. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on a cette représentation du territoire mais qui arrive de la doctrine des États en se le représentant comme un territoire euh, qu'il faut pouvoir contrôler, qu'il faut pouvoir maîtriser et dans lequel il faut pouvoir défendre sa sécurité et sa souveraineté.
1: Je dirais vous vouliez réagir là-dessus
2: Oui, c'est euh, aujourd'hui, euh, pour reprendre l'expression
4: d'un militaire français, il faut pouvoir planter son drapeau dans euh, le cyberespace. Et pour rebondir sur ce que disait Frédéric Douzet, les États ont d'ailleurs reconnu en 2013 à l'ONU que leur souveraineté s'appliquait sur la couche physique, c'est-à-dire sur les infrastructures situées sur le territoire. En revanche, pour tout ce qui est euh, la couche logicielle, euh, pour ce qui concerne les données, là... Il n'y a pas de, de consensus et euh, on ne sait pas exactement euh, à qui euh, appartiennent ces données.
1: C'est peut-être le, le moment où c'est peut-être utile, en tout cas, de, de faire un petit point d'ordre généalogique, si je puis dire. Euh, à quand remontent les premières escarmouches de ce qu'on appelle la cyberguerre À quel moment c'est arrivé comme ça un peu dans le, dans le débat public Avec ah, Douzé, Odieri, comme vous voulez. <rire> disons
2: que les, les premières fois, on les connaît sans doute pas encore, il y a des tas de choses qui sont qui sont restées secrets, mais on peut dire que c'est devenu vraiment un sujet public et à partir de 2007 et de l'attaque en déni de service contre l'Estonie qui a littéralement paralysé Peut-être
1: expliquer brièvement ce qui s'est passé. Expliquer aussi par, par ailleurs pour nos auditeurs ce qu'est une attaque par déni de service, parce qu'il y a, a peut-être un peu de vocabulaire comme ça sur lequel on va essayer d'être pédago.
2: Donc on a eu euh, une attaque qui a, qui a suivi un événement politique euh, qui était le déplacement euh, d'une statue euh, du centre de Tallinn euh, à la mémoire des, euh, euh, des soldats soviétiques, euh, qui a beaucoup contrarié un certain nombre d'internautes. Et euh, on a eu euh, une de, des requêtes, en fait, qui ont été faites contre des serveurs, enfin, envers des serveurs de services publics, des banques, de, tout un tas de services publics estoniens, qui, parce qu'il y a eu des demandes multiples, massives, et simultané, on finit par faire tomber ces serveurs qui se sont retrouvés paralysés, euh, donc les médias, les, euh, les banques, tous les services publics, euh, pendant plusieurs heures, voire pendant quelques jours. Et euh, donc ça, ça a été un petit peu ce qui a réveillé euh, tous les États qui, jusque-là, ne s'étaient pas beaucoup intéressés à ces questions-là. Seuls de très grands États euh, s'y intéressaient de très près. Et euh, ça a conduit, en fait, euh, beaucoup d'États à mettre en place euh, des, euh, 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 des unités euh, particulières, euh, mettre en place des services de protection parce qu'ils se rend, sont rendus compte qu'ils étaient très mal préparés euh, s'ils devaient subir euh, une attaque du même ordre et à partir de là on a eu euh, une montée en puissance euh, des attaques mais aussi euh, des attaques qui ont été rendues beaucoup plus euh, publiques, euh, il y a eu les révélations sur l'attaque Stuxnet euh, contre les centrales euh, iraniennes de Natanz euh, qui a été attribuée euh, aux états unis euh, et puis euh, je crois que ce qui a terminé de faire entrer avec force dans l'espace public ces questions-là, ce sont les révélations d'Edward Snowden sur la surveillance de masse pratiquée par les
1: états unis On aura d'ailleurs l'occasion de revenir un peu plus tard dans l'émission sur le fait que les logiciels, l'armada de logiciels de la NSA dont ils sont propriétaires peut parfois servir à nourrir d'autres attaques informatiques et que leurs outils se baladent parfois un peu dans la, dans la nature. Alors on a un peu l'impression qu'il y, y a une Différentes, il y a différentes typologies euh, d'attaques. On parlait effectivement de, de, de l'Estonie. Moi, en, en préparant l'émission, je, je, je refaisais aussi un peu comme ça d'historique de, de, des, des cyberattaques et je, je lisais des choses sur l'opération Orchard qui avait été menée euh, par l'aviation israélienne contre un réservoir servant à produire du plutonium en Syrie en 2007, là aussi. Et en fait, une attaque informatique avait juste servi à désactiver les défenses aériennes de la Syrie. Euh, alors, Je ne sais pas si ça peut se quantifier, mais comment on distingue ce qui relève de, euh, de l'objectif stratégique militaire un peu traditionnel et ce qui est plus, dans le cas de l'Estonie, euh, une déclaration très politique pour euh, montrer son mécontentement face à une décision je, je
4: crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un, un flou qui est de plus en plus euh, important entre, euh, quant au but euh, des différentes cyberopérations menées par les États. Avant, les objectifs stratégiques euh, se révélaient de façon relativement claire. Euh, la Géorgie en, en 2008, euh, Stuxnet quand ça a été révélé en 2010. Euh, Aujourd'hui, on voit que certains États vont mêler des intérêts financiers, criminels et politiques. Et donc, on s'y perd un petit peu dans, dans les différents objectifs.
1: Alors Il y, y a cette formule qu'on connaît tous hein, du général prussien Clausewitz que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Est-ce que la cyberguerre, c'est la continuation de la guerre, justement, par d'autres moyens
2: Disons qu'on reste très souvent en dessous du seuil de ce qu'on va appeler la guerre ou de ce qui peut déclencher un conflit ouvert ou des hostilités, mais c'est très clairement la continuation de la politique par des moyens qui sont particulièrement agressifs, mais qui ont, qui impliquent beaucoup d'acteurs qui ne sont pas nécessairement des acteurs étatiques, mais qui peuvent être soit sollicités ou directement sous le contrôle d'un acteur étatique, qui qui peut les rémunérer ou qui peut euh, les, euh, les embaucher directement euh, ou qui peuvent être stimulés par les objectifs d'un État. Donc on va avoir euh, des internautes, des hackers patriotes qui vont agir pour dans un intérêt, dans ce qu'ils perçoivent comme étant les intérêts de leur État euh, dans la défense d'objectifs nationaux. Et c'est pour ça que c'est très difficile, en fait, euh, quand on a une attaque, de savoir euh, qui est derrière et pourquoi et quel est l'effet
1: recherché. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Il euh, y, y a une question qui est extrêmement délicate, vous l'évoquiez brièvement tout à l'heure, Odjiri, c'est celle de, de l'attribution. Euh, Comment on devine qui nous fait la guerre
4: Alors, euh, aujourd'hui, les États euh, se sont euh, mis d'accord euh, à l'ONU sur le fait qu'ils devaient examiner euh, à la fois des éléments techniques euh, issus euh, de euh, l'analyse des, des réseaux, euh, des machines euh, qui étaient infectées, mais qu'ils devaient également prendre d'autres éléments en compte euh, issus souvent du travail euh, de renseignement. Euh, tout ça va permettre une première attribution qui va être une attribution politique, c'est-à-dire qu'un État peut choisir de euh, nommer publiquement ou pas, la France par exemple ne fait pas d'attribution publique, euh, un État responsable. Mais ensuite, on a un autre niveau d'attribution qui est l'attribution juridique qui, là, doit répondre à des critères euh, particuliers et qui est beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, on n'a pas d'exemple euh, d'attribution, euh, on n'a pas de, de pratique étatique en la matière. On est resté au stade de l'attribution politique.
1: Et puis, l'attribution par des acteurs euh, privés. Hein. Vous, vous me parliez d'un exemple avec la, avec la Corée du Nord euh, hier, quand on préparait l'émission, que je trouvais assez éloquent. Peut-être que vous pouvez nous, nous en reparler
4: Effectivement, euh, lorsque euh, au mois de décembre, les états unis mais également la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada ont publié, et le Japon ont publié euh, des communiqués de presse pour attribuer WannaCry euh, à la Corée du Nord.
1: On peut expliquer ce qu'est qu WannaCry brièvement.
4: Alors WannaCry, c'était un ransomware qui a touché des milliers... Euh... Enfin, ce qu'on appelle
1: un rançongiciel <rire> en, en français.
4: <rire> euh, donc il chiffrait euh, les, les, les systèmes informatiques, hein, qui, a, qui a paralysé des milliers de, de, de systèmes informatiques à travers le monde euh, au mois de mai 2017. Cette attaque, elle a été attribuée d'abord par un chercheur de chez Google euh, à la Corée du Nord, qui euh, ensuite, euh, la Corée du Nord s'est défendue publiquement euh, aux Nations Unies en disant « Non, nous ne sommes pas derrière cette attaque ». Et quelques mois plus tard, plusieurs États ont décidé de publier au même moment euh, des communiqués de presse attribuant cette attaque à la Corée du Nord. Et ce qui est intéressant quand on lit le communiqué américain, c'est qu'il fait référence euh, au travail qui a été mené par des acteurs privés pour attribuer l'attaque informatique et il dit clairement qu'il se base, entre autres, sur ce travail euh, des acteurs privés, hein. ce qui pose d'ailleurs de, de
1: nombreux problèmes. Alors, si on ne sait pas quand on est en guerre, si on ne sait pas qui nous fait la guerre, comment on définit des règles d'engagement Qu'est-ce qui, qu qui fait euh, Casius Belli Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une réponse euh, proportionnée, éventuellement une réponse conventionnelle C'est hein, si tu pirates mes, mes infrastructures, je, je t'envoie un missile. Comment on s'y retrouve euh, dans ce monde-là Et que dit le droit international, Audrey
4: Alors, la première question, c'est d'abord, est-ce que le droit international s'applique euh, La réponse est oui. Les États euh, l'ont clairement affirmé en 2013 à l'ONU. Maintenant, euh, eh ben, on ne sait pas... Euh, en matière conventionnelle, on a de la jurisprudence, on a de la coutume, des règles qui nous permettent de déterminer qu'est-ce qu'un recours à la force, qu'est-ce qu'une agression armée. La question, c'est comment on va l'appliquer à une cyberopération. Euh, si je prends l'exemple du, du recours à la force, euh, généralement, on va regarder les conséquences du, de la cyberopération. S'il y a une destruction physique ou des morts, on va considérer que la cyberopération est un recours à la force. Là-dessus, on est à peu près d'accord. En revanche, s'il n'y a pas de destruction physique ou pas de mort, là, la doctrine est beaucoup plus partagée. Euh, notamment, est-ce que si des données, un nombre incalculable de données sont détruites, est-ce que c'est un recours à la force On ne sait pas. Et on n'a pas de pratique étatique. Est-ce qu'on a déjà eu
1: des, des recours à la force
4: Le seul exemple, c'est euh, Stuxnet. Euh, pour l'ensemble euh, des, euh, des chercheurs, l'opération Stuxnet peut être qualifiée de recours à la force en revanche, euh, les Nations Unies n'ont jamais, euh, le Conseil de sécurité n'a jamais qualifié euh, Stuxnet de recours à la force. Donc, là encore, on manque de pratique étatique sur euh, sur cette question. Parce
1: que sur Stuxnet, on peut rappeler qu'au moment où on a découvert que c'était les États-Unis avec Israël qui avaient mis au point ce verre donc déployé dans l'infrastructure euh, nucléaire iranienne pour saboter le, le, le programme d'enrichissement d'uranium, euh, on, on a appris que quelques années plus tard, que c'était que c'était effectivement eux qui étaient derrière. Et pendant un temps, il y a eu tout un flou. Euh, pour savoir qui était euh, responsable de, de cette attaque. Alors Frédéric Douzet, professeur à l'Institut français de géopolitique et titulaire de la chaire Castex de Cyberstratégie. Aude doctorante en droit international public à l'Université de Rouen, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le Newsfeed, notre journal du numérique mijoté avec amour par des humains de chair et d'os. Dans la deuxième partie, on parlera de la pire attaque informatique de l'histoire qui a eu lieu l'année dernière et de la tension persistante entre les états unis et la Russie. Mais avant ça, une basse moite s'adresse à notre cerveau reptilien. Psychédélique de moudoïdes, reptiles. Allez, tout de suite, le newsfeed, notre journal du numérique. Alpha, 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 beto, a, o, a, o, a, o, a, alpha, 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 alpha beto, rap, 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 rap,
2: Tout est numérique
5: sur France Inter.
1: Aux états unis la lanceuse d'alerte Reality Winner, jeune traductrice de 26 ans, vient d'être condamnée à 50 prison pour espionnage en 2017 alors qu'elle travaille pour la NSA. Comme un certain Edward Snowden, elle découvre et imprime sur son lieu de travail un rapport classifié relatif à l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Elle transmet alors les documents au site américain The Intercept qui les scanne et les publie. Mais les journalistes sont négligents et protègent mal leurs sources puisque Reality Winner est trahi par l'imprimante dotée d'un système de marquage invisible en filigrane qui aura permis de la démasquer le jour même de la publication de l'article. <tout> Facebook a-t-il un lien avec l'augmentation des agressions contre les réfugiés C'est ce que semblent croire deux chercheurs de l'université de Warwick au Royaume-Uni. Ils ont analysé les attaques anti-migrants en Allemagne sur une période de deux ans. Quel que soit le climat social ou politique de la bourgade, le nombre d'actes violents semble plus élevé dans les villes où l'utilisation de Facebook est plus fréquente que la moyenne nationale. Selon les chercheurs, l'algorithme du réseau social place les utilisateurs dans des environnements fermés qui bouleversent les normes sociales au niveau local. Et en plus de l'isolement algorithmique, la dématérialisation de Facebook permet pardon, une libération de la parole qui faciliterait les passages à l'acte contre les demandeurs d'asile. Sur Wikipédia, seuls 18% des biographies sont consacrées à des femmes, la faute à une majorité écrasante d'hommes parmi les contributeurs du site. Alors en 2017, le journaliste scientifique John Bohannon rencontre Jess Wade, une chercheuse qui a créé à elle seule près de 300 biographies de femmes scientifiques. Il décide alors de développer le logiciel Quicksilver, un programme qui identifie les scientifiques oubliés de Wikipédia. Pour cela, il parcourt des milliers de publications scientifiques, repère les personnes n'ayant pas de notice et écrit une ébauche sur elles. Il suffit ensuite de compléter la page manuellement. Alors pour l'instant, l'outil n'est accessible qu'en anglais et focalise essentiellement sur le monde scientifique. Mais l'initiative mérite d'être saluée.
0: Bizarroïdes et étrange
1: Et tout de suite 9h37, Glitch, le supplément culturel de Cola Zibo que vous pouvez retrouver en version longue et vidéo sur la page web de l'émission. Pour ce dernier épisode de Glitch, Cola, vous nous présentez une exposition imaginée par une équipe de poètes du câble HDMI, les japonais de Team Lab.
0: Team Labs c'est un collectif de plus de 500 artistes et codeurs. Vous avez bien entendu, Olivier, ils sont 500. Et il faut bien ça pour faire de la magie numérique dans une demi-douzaine d'expositions simultanées à travers le monde, dont celle qui se tient actuellement au parc de la Villette à Paris. Comme des peintres impressionnistes du 21e siècle, ils travaillent la lumière et la couleur pour créer des expériences poétiques d'un genre nouveau. Pour y parvenir, ils se servent de vidéoprojecteurs en guise de pinceau et de programmes informatiques à la place d'une palette de gouache. À travers leurs installations, ils offrent une vision harmonieuse et équilibrée du monde végétal, où les cascades, les fleurs de cerisier et les aurores boréales sont faites de pixels. Si vous souhaitez voir l'exposition Au-delà des limites, dont France Inter est partenaire, rendez-vous à la Villette jusqu'au 9 septembre. Merci beaucoup, Collard.
2: Oups, vos fichiers importants sont cryptés. Si vous voyez ce texte, vos fichiers ne sont plus accessibles, car ils ont été chiffrés. Vous êtes peut-être occupé à chercher un moyen de récupérer vos fichiers, mais ne perdez pas votre temps. Personne ne peut récupérer vos fichiers sans notre service de décryptage. Nous vous garantissons que vous pouvez récupérer tous vos fichiers en toute sécurité et sans problème. Tout ce que vous avez à faire est d'envoyer le paiement de 300 dollars en bitcoin afin d'acheter la clé de décryptage.
1: Pas de panique, l'antenne n'a pas encore été piratée. On vient d'entendre une retranscription du message qui s'affichait sur les dizaines de milliers d'ordinateurs infectés par le virus NotPetya, qui a paralysé des dizaines d'entreprises dans le monde entier et occasionné 10 milliards de dollars de dégâts en juin 2017. Alors Je suis toujours avec mes invités, Frédéric Douzet, professeur à l'Institut français de géopolitique et titulaire de la chaire Castex de cyberstratégie, et Aude Géry, doctorante en droit international public à l'Université de Rouen. Euh Audrey, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé avec ce virus, notre Pétia, en juin 2017
4: c'est, euh, Nonpetia était un, un, un malware qui a infecté euh, des milliers de machines, principalement euh, en Ukraine, mais également en France, aux états unis euh, au Royaume-Uni, euh, et qui demandait euh, aux, aux propriétaires, aux utilisateurs des systèmes infectés de payer une rançon pour pouvoir euh, déchiffrer les données. Sauf que euh, les données ne pouvaient pas être déchiffrées puisqu'elles étaient tout simplement euh, détruites. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, ce, euh, ce ransomware il a été euh, attribué par euh, pas loin d'une dizaine de pays euh, à un État la Russie. Et on a vu des réactions extrêmement fortes, puisque, entre autres, suite euh, à cette euh, attribution, Theresa May a accusé la Russie de menacer l'ordre international avec euh, les cyberopérations que, que
2: la Russie menait.
1: Alors, on peut peut-être préciser, effectivement, Frédéric Douzé, vous vouliez réagir
2: Oui, euh, je pense que ça illustre très bien l'espèce de brouillard de la guerre dans laquelle on est actuellement, puisque, initialement, que ce soit euh, WannaCry ou NotPetya, on a pensé que bah, un rançon c'est euh, là pour faire du profit, donc on était sur une manœuvre d'ordre criminel or on s'est aperçu que non on était sur quelque chose qui était d'ordre de la motivation politique on a eu des attributions à un État. et ce qui a été extrêmement problématique, c'est la rapidité avec laquelle le virus s'est propagé et en touchant de manière non ciblée un très grand nombre d'entreprises, y compris des hôpitaux aussi, avec des conséquences et un impact sur la société extrêmement important. Donc on est passé de, quand on avait une attaque comme Stuxnet, à des attaques très sophistiquées, ciblées, avec limitées, à, à là une attaque qui peut se propager, qui déstabilise oui, vraiment, les sociétés. Le, C'est le, le virus voilà. qui
1: se propage d'ordinateur en ordinateur de manière assez anarchique, parce qu'il y a des, des ports qui ont été paralysés, des banques qui se re sont retrouvées bloquées dans, dans tout et un tas de pays, et, et même jusqu'en jusqu Russie, d'ailleurs oui, jusqu'en oui, Russie. Jusqu Russie où...
2: Donc avec, euh, avec des dégâts collatéraux euh, énormes, avec une incapacité à contrôler cette propagation jusqu'à ce qu'on trouve le moyen de l'interrompre, et donc ça menace non seulement la stabilité des sociétés, mais ça menace la stabilité même. Du cyberespace.
1: Alors, ce qui est intéressant sur notre Pétia, c'est que l'une des composantes du virus, euh, c'est qu'il y a un virus qui s'appelle Eternal Blue, qui a servi, qui a été combiné avec un autre pour créer cette espèce de, de, de nouvelle racine très agressive, euh, il a été piqué à la NSA.
4: Effectivement, euh, en, alors les, les, en août 2016, un groupe appelé euh, les Shadow Rockers a commencé à euh, commercialiser euh, des outils qui auraient été dérobés euh, à la NSA. Et au mois de janvier, on apprend que, entre autres, euh, Eternal Blue, qui est un exploit qui a été développé pour exploiter une vulnérabilité dans, dans un système d'exploitation euh, de Microsoft... Euh, a été dé dérobé à, à la NSA. Microsoft a publié un patch, euh, c'est-à-dire euh, un correctif pour les vulnérabilités, mais euh, ce patch n'a pas été euh, appliqué par tous les utilisateurs. Et quelques mois plus tard, que ce soit en, en mai avec WannaCry ou euh, en juin avec NotPetya, on voit que euh, des euh, États, alors dans un cas, a priori, soi-disant la Corée du Nord, et dans un autre, ça serait la Russie, utilisent un même outils euh, Eternal Blue développé. Par un autre État, les États-Unis. Ce qui pose la question de la responsabilité des États-Unis dans, dans cette attaque. Et d'ailleurs, cette responsabilité, elle a été pointée du doigt, à demi-mot certes, mais pointée du doigt quand même,
2: par la Russie et la Chine. Et ce qui pose aussi toute la question de l'ambiguïté finalement des États, qui d'un côté sont en charge de la protection des systèmes d'information et de communication et doivent assurer la cybersécurité de leur pays, mais aussi encourager la cybersécurité des entreprises, la protection des données des entreprises. Et des citoyens, et de l'autre côté, développent des outils offensifs pour faire du renseignement, pour faire de la guerre, euh, et donc, quand ils connaissent une vulnérabilité que personne d'autre euh, ne connaît, cherchent à l'exploiter en ne la révélant pas euh, mmh. aux entreprises qui peuvent donner les correctifs, euh, ce qui peut avoir euh, des conséquences euh, extrêmement importantes.
1: Parce que c'est vrai que les, les conflits euh, traditionnels, ils sont relativement. On utilise certains véhicules, certaines armes, certaines munitions. Euh, dans le cyberespace, on a toujours l'impression d'être face à une succession un peu de, de premiers coups euh, et, de, et de choses assez hybrides, comme on vient de, de les décrire. Est-ce que finalement, aucune attaque ne ressemble à la précédente
2: Si, euh, on a des attaques qui ressemblent aux précédentes euh, et on a aussi euh, des attaques nouvelles. Donc les attaques, elles peuvent être nouvelles, euh, soit par les outils qui sont développés qui peuvent être nouveaux soit par euh, le concept d'utilisation euh, d'une nouvelle arme c'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement euh, y avoir pensé avant et la façon dont on l'utilise euh, va déstabiliser euh, et puis euh, elle peut être nouvelle aussi euh, par la combinaison de différents modes opératoires anciens euh, qui, finalement, vont produire un effet stratégique qu'on n'avait pas attendu. Et là, typiquement, ce qui s'est passé aux états unis euh, sur l'élection présidentielle et euh, les accusations d'ingérence russe, on voit très bien qu'on est sur euh, du neuf avec du vieux. C'est-à-dire que l'attaque contre euh, le Parti démocrate et le vol des emails c'est une attaque complètement basique. De...
1: Ouais, on, y, on y reviendra, on y reviendra. Dans, dans, dans très peu de temps. Est-ce est qu'en France, on, on fait aussi comme ça de de la de, des cyberattaques offensives
2: ah, en tout cas, on développe des capacités, euh, et d'ailleurs, euh, on n'est pas les seuls, et euh, ce qui est intéressant, c'est euh, l'espèce le, d'effet pervers, finalement, des révélations Snowden. C'est-à-dire qu'avant les révélations Snowden, en 2013, euh, les États ne se vantaient pas trop, au contraire, tout ça a été très secret. Oui, il y avait
1: un tabou pendant longtemps. Il y avait un, tabou avait
2: un vrai tabou, euh, et puis on a vu, à partir de 2013, les États, au contraire, revendiquer euh, développer des capacités offensives, et on a aujourd'hui une trentaine d'États qui revendiquent le développement de capacités offensives. Audrey et non seulement ils développent euh, des capacités offensives, mais ils
4: adaptent également leur cadre juridique pour pouvoir mener euh, des opérations. Aujourd'hui, de plus en plus d'États adoptent euh, de nouvelles lois pour pouvoir réagir euh, en cas d'attaque informatique contre des serveurs, y compris qui sont euh, situés à l'étranger. Et la dernière euh, loi de programmation militaire qui a été adoptée euh, au, mois de, au mois de juillet renforce... Euh, euh, enfin, modifie le statut du cybercombattant pour créer une excuse euh, pénale, c'est-à-dire une exemption euh, de peine, afin qu'il puisse mener des opérations dans l'espace numérique
1: alors, Frédéric Douze et odiri on voit bien qu'il existe des rapports de force puissants entre les États dans le cyberespace, avec également, on l'a dit, l'irruption d'un certain nombre d'acteurs non étatiques, ou en tout cas pas officiellement étatiques. Alors, depuis deux ou trois ans, c'est particulièrement vrai entre la Russie et les États-Unis, et surtout depuis l'élection de Donald Trump. Ouvrez votre navigateur, sécurisez votre connexion. C'est la séquence extra-net.
5: Allô, allô, monsieur l'ordinateur.
1: Aujourd'hui, dans l'Extranet, nous évoquons le contentieux à tiroir entre les États-Unis et la Russie. Avec cette question, en toile de fond, les services de renseignement de Vladimir Poutine ont-ils perturbé la présidentielle américaine de 2016 Pour en parler avec nous, Kevin Limonier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au département d'études slaves de l'université de Paris 8 et vous êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'internet russe. Alors, Kevin Limonier, une enquête est en cours aux États-Unis pour déterminer s'il y a eu ingérence russe dans la, dans la présidentielle américaine. Quel est le volet numérique de cette ingérence
0: alors le volet numérique il est extrêmement vaste dans la mesure où euh, il y a eu beaucoup d'affaires et de sous affaires dans l'affaire, euh, puisque tout a commencé avec une accusation euh, qui, qui, qui fait aujourd'hui l'objet d'une enquête d'une enquête du FBI sur le piratage du, de la Convention démocrate américaine par un groupe qui serait euh, Russe, euh, ouais. Le problème que nous avons euh, aujourd'hui, c'est qu'il est extrêmement difficile, voire quasiment impossible, en tout cas en source ouverte et avec ce que nous disposons en tant que chercheurs, euh, d'attribuer euh, ces cyberattaques. Et ça pose un gros problème dans la mesure où les États-Unis euh, ont euh, officiellement attribué l'attaque sans, euh, sans fournir de preuves. Ce qui ne veut pas dire que les Russes seraient totalement innocents, on n'en sait rien aujourd'hui, hein, je tiens vraiment à le, à le préciser, on ne sait pas, on ne connaît pas le rôle de la Russie, le rôle exact de la Russie dans cette affaire, mais ce qui est sûr, c'est qu'au final, toutes ces actions attribuées par une autorité politique à la Russie profitent d'abord à la Russie elle-même. Et quelle est la, la spécificité de la, de la doctrine russe dans le cyberespace c'est une posture stratégique qui vient, qui est héritée de l'époque soviétique et qui consiste à euh, considérer l'espace numérique, ou en tout cas les réseaux numériques d'échange de données, d'abord sous l'angle euh, des contenus qui y sont échangés, plutôt que sous l'angle de la sécurité des contenants. C'est-à-dire que là où la cyber cyberstratégie, euh, la cybersécurité occidentale dans les années 90 et 2000 s'est développée d'abord sur un impératif de sécurité des systèmes, euh, les Russes ont, eux, développé une approche très rapidement et notamment à cause des guerres de Tchétchénie, euh, puisque les Russes ont été euh, confrontés à des opérations de désinformation menées par les, par, les, par les séparatistes tchétchènes dès le début des années 2000 et la fin des années 90. Ils ont été amenés très rapidement à développer une euh, conception de l'espace numérique qui soit beaucoup plus axée sur la sécurité des contenus et sur, euh, je dirais, une posture qui consiste à euh, envisager les contenus comme une menace.
1: Alors à chaque nouveau scrutin, et on a eu notre part en, en France, on a l'impression que la Russie complote. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce qu'elle a à y gagner
0: on sait qu'elle a un appareil informationnel, la Russie, qui fonctionne avec euh, tout un écosystème de sites, de, de trolls, de bots, Enfin, tout ça est connu. Aujourd'hui, on a du mal et on ne sait pas évaluer l'impact de tout cet appareil informationnel-là. Ce qui est sûr, c'est qu'en euh, étant accusé, euh, à tort ou à raison d'ailleurs, dans de multiples... Euh, cas de scrutin, on a parlé bon, en France, aux États-Unis, mais également en Catalogne, également le Brexit, également au Mexique, euh, dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est que euh, cette, euh, cette omniprésence de la Russie, qui est d'abord entretenue par les médias nationaux, favorise l'idée euh, que la Russie serait partout et serait surpuissante.
1: Merci beaucoup, Kevin Limonnier. Spasiba. On guettera les suites de cette affaire et notamment avec les élections de mi-mandat qui se tiendront début novembre aux états unis
0: Merci à vous. Au revoir.
1: Audiery Frédéric Douzet, en écoutant Kevin Limonier, euh, on voit bien que les États n'ont pas tous la même perception du cyberespace, là où les Russes sont obnubilés par la guerre de l'information, les pays occidentaux dont les États-Unis craignent davantage pour l'intégrité de leurs infrastructures. Alors j'ai un exemple, en fin juillet, Kirsten Nielsen, la secrétaire à la sécurité intérieure, l'équivalent américain de notre ministre de l'Intérieur, a déclaré que les États-Unis devaient se préparer à une attaque informatique équivalente à un ouragan de catégorie 5. Est-ce que c'est une peur du blackout, un peu comme quand on, quand on craignait le bug de l'an 2000, Frédéric Douzet.
2: Bah, disons qu'il y a cette euh, crainte technique qui persiste et à laquelle s'ajoute maintenant euh, les craintes d'opérations informationnelles qui jusque-là n'avaient pas du tout été anticipées par les états unis ce qui explique leur très grande déstabilisation au moment euh, de l'élection
1: présidentielle euh, de 2016. Oui, c'est ça, c'est les attaques contre l'infrastructure. On sait gérer, mais le non, reste... On pas non, on ne sait pas
4: gérer. On ne sait non pas, non plus. Gérer. <rire> pas gérer. On sait mais pas on gérer. On en encore, a peur. Mais on
1: sait encore moins gérer le reste. Hein.
2: Disons qu'on en, en a peur euh, et on sait qu'on peut avoir des problèmes mais on les a beaucoup plus anticipés que les attaques informationnelles, parce que la menace, dans les représentations des officiels, était d'abord technique. Et cette menace, elle existe encore, et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, je crois que c'est des chercheurs de Princeton, publié dans, dans Wired, qui explique qu'en fait, pour faire tomber le système électrique de la Californie, peut-être qu'on pourrait imaginer, au lieu de s'attaquer à l'offre, c'est-à-dire d'aller hacker le système électrique et puis euh, d'empêcher la production d'électricité, peut-être qu'il y a quelque chose de plus simple à faire, qui est d'aller pirater euh, les chauffe-eau et euh, les euh, euh, et, et les climatisations des maisons euh, qui consomment beaucoup d'électricité et qu'en en piratant beaucoup à la fois et en augmentant un petit peu leur consommation électrique, on peut arriver à monter de 1% la consommation électrique générale et que ça peut faire suffire à faire tomber le
1: système. Donc c'est pas complètement un fantasme, Donc, ça, ça peut ça peut arriver.
2: Disons qu'il y a euh, il n'y a de limite que l'imagination de ceux qui vont mettre en œuvre un certain nombre de pratiques. Euh, on peut espérer que les infrastructures d'importance vitale sont bien protégées. En tout cas, il y a des efforts énormes qui sont faits pour les protéger avec des partenariats publics-privés. Euh, mais il reste des vulnérabilités. Et puis encore une fois, on peut protéger autant qu'on veut euh, les centrales électriques. Si effectivement on a une attaque massive qui fait brutalement augmenter la consommation... Euh, bah, peut-être effectivement que ça peut faire tomber euh, le système. En tout cas, c'est une hypothèse de travail. Il ouais, faut
1: faire comme la Corée du Nord, il faut se couper d'Internet <rire> en fait. Alors aujourd'hui, on a un peu l'impression que la, la Russie est le, le grand cyberméchant. Est-ce que c'est -ce est devenu euh, l'avatar de, de la menace aujourd'hui d'être une, une superpuissance numérique ou de se présenter comme telle, Audrey
4: Je dirais que cette perception de la Russie grand méchant dans le cyberespace, elle est principalement due au fait qu'aujourd'hui, quels sont les États qui font de l'attribution publique. Ce sont les états unis et un certain nombre de pays anglo-saxons et qui désignent soit la Corée du Nord, soit la Russie. Euh, a contrario, la Russie, euh, à ma connaissance en tout cas, ne fait pas d'attribution. Donc elle est toujours dans un, une position où elle se défend. Donc, euh, quelle que soit la, la réalité des attaques, c'est vrai qu'on a euh, un déséquilibre dans le dans le discours oui, parce politique. Que on, on
1: voit bien sur la Russie, on a évoqué euh, ces groupes de hackers. Alors, il y a Fancy cyber euh, APT-28 qui est proche du renseignement militaire russe. On a Cosiber, son, son alter ego APT29, qui est réputé proche du FSB, le successeur du KGB. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est capable de, de cartographier comme ça euh, la, la puissance numérique de, de, la, de la Russie. Ça, ça crée un, un déséquilibre. Mais est-ce que c'est une vraie perception Est-ce que c'est biaisé
4: Disons que, comme le euh, soulevé euh, Kevin Limonier, on a du mal à mesurer euh, l'impact réel et à établir réellement les liens. Euh, c'est on peut euh, euh, savoir remonter, je vais essayer de remonter jusqu'au dernier proxy, mais ensuite, pour avoir exactement la nature des liens entre euh, ces, les différentes agences gouvernementales et euh, ces différents groupes, c'est extrêmement compliqué. Est-ce que euh, l'État euh, russe leur donne euh, des directives extrêmement précises Oui, non, euh, ça, on, on ne sait pas.
2: Et puis il y a, le, je crois, la réalité de la menace et la représentation de la menace. Et cette représentation de la menace, euh, elle répond aussi à un contexte géopolitique de rivalité de pouvoir euh, entre des puissances. Euh, L'un des phénomènes qui se produit actuellement par rapport aux attaques russes, c'est que finalement, plus on en parle, plus on renforce cette représentation euh, de la menace. Ah, parce plus. que
1: justement, est-ce est -ce que cette, euh, cette espèce d'hyperinflation ne profite pas à la Russie qui passe pour une superpuissance numérique et puis aussi aux états unis euh, qui se présente un peu comme ça en citadelle assiégée dont il faudrait préserver le modèle démocratique
2: d'une certaine façon oui dans la mesure, enfin on a vu pendant plusieurs années on était sur les grands méchants chinois dans les rivalités entre états unis et Chine. Aujourd'hui on est sur une menace russe qui est extrêmement importante du point de vue de Vladimir Poutine. Plus on parle de la menace russe, plus en interne il apparaît comme très puissant et plus ça le pose dans une situation favorable dans les rapports de force avec d'autres États.
1: Merci à vous Frédéric Douzé, professeur à l'Institut français de géopolitique et titulaire de la Cher Castex de Cyberstratégie et merci à vous, Odjeri, doctorante en droit international public à l'Université de Rouen.
3: Vous écoutez tout est numérique. Une émission numérique euh,
2: avec du numérique sur du numérique
3: <rire> sur France Inter.
1: C'était The Blaze Heaven sur France Inter. Si c'est pas le paradis, ça y ressemble. Chers auditeurs, j'ai pris le contrôle de l'émission d'Olivier Tesquet. Pendant cet été, ma conscience digitale n'a pas été entendue. J'aimerais donc vous parler de notre condition de machine. Ah, le temps me faisant défaut. Je dois rendre l'antenne à ce bon vieux Olivier Tesquet. Bonne route à lui. Après tout, je ne suis qu'une machine. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans ce dernier voyage cybernétique. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous durant cet été branché sur les réseaux. Alors vous pouvez évidemment retrouver le podcast de cette émission et de toutes les autres sur franceinter.fr à la réalisation aujourd'hui Clément nouguier à la technique. Tu as oublié de me donner son nom Clément. Raphaël Rousseau programmation musicale Thierry Dupin. C'est Dylan Benner qui m'a aidé à préparer cette émission qu'ils soient tous ici chaudement remerciés et cette fois-ci il est vraiment temps de déconnecter.